0: 欢迎大家来到新一期的硬现场啊！那我们今天呢邀请了两位这个戏剧节爱好者小雨和笑飞来到我们的节目。笑飞之前来过嘛，就是乌镇戏剧节之前公布就是抢票时间的时候，其实给我们做过一个攻略，对吧？然后这次的话，两位也都是去了乌镇戏剧节，然后刚刚回来。嗯
1: 、Hello， 大家好，我是笑飞啊，也已经是第二次来了。嗯，对。
2: 啊，大家好，我是小雨，然后也是车厘子的好朋友，然后也是戏剧爱好者吧。我是差不
0: 多，嗯、呃，二十二号去的，然后二十七号回嘛。你们等于是差不多在中后期的时候，嗯、呃，去了一下乌镇戏剧节。那我们这次就来做一个这个快报吧。对，也是因为怎么说呢，就其实想说的很多，但是呢，就是我觉得还挺有意义的是今年。其实有很多新的现象，然后有很多新的，呃，跟往年不太一样的，就是争议也好啊，或者说是，呃，大家的这个样貌也发发生了不一样的变化吧。特别是这个观众啊，今年那个排排青年禁演的人非常非常多嘛，大家都想去排这个呃部分，所以我觉得可以，我们来聊一聊。各自的观感，作为一个你们两位作为一个戏剧节的老观众，然后呢，我作为戏今年是第一年去乌镇戏剧节的一个新观众，我们都来聊一聊吧。嗯，你们两位之前了解到说都是就一五年开始呃参加乌镇戏剧节的啊。一六
1: 一六一六一六一
0: 六一五一六年，就想问一下你们这次去的话，就是有总体的观感，就是跟以前去乌镇戏剧节，然后特别是去年去乌镇戏剧节有什么不一样的？感受吧，先来问问笑
1: 飞。哦，主要感受就是人很多，人太多了，甚至是平时工作日都，<笑>呃，乌镇戏剧节的工作日，像青年祭演的话，不会排那么长的队了，都是相对来说比较轻松啊。你如果是上午或者是下午，那饕餮那天可能人会多一些，因为也很正常，嗯、因为可以一天之内把所有的青年祭演一网打尽。但是我是周三来的，那么周三的话也是有。最后一组的这个青年竞演的这个第二轮嘛，但是现场排队的人超乎了我的想象，而且下午天又比较热，在外面看也比较晒，我真的那天也是跟车老师看了一会儿，对吧？然后我就受不了，回青旅去了。呃，所以就是我第一感受是这一块然后的话，嘉年华这边我倒没有什么特别多的这个想法。了。就是我不知道，呃，小雨是否还记得？就是以前有一年嘉年华是有一个外国艺人，就他身上有很多装置，反正碰哪都能碰出响，就是他那个音乐感觉特别，跟啊在在这个小。在这个小镇里面，它是不停的在流动的啊，它不是说一个固定的一个地方，就那种我觉得氛围还挺好。那今年嘉年华我其实就只看了两个朋友剧团的戏啊，就看看他们来古镇啊，我觉得他们都还蛮享受的。但是从内容来说，别的嘉年华我看的确实不多啊，就是呃，因为主要还是嗯关注点放在这个特邀剧目上面嘛。那青年纪念人太多，可能也是。优先级就排到后面去了啊，这个是我今年主要感受到的一个变化。对，嗯
2: ，抢票也
1: 变得难抢了，对，抢票也变得难抢了、嗯。呃、嗯
2: 嗯嗯，那我这边其实，因为我我去的，因为我不是连贯着去的， 1 8 1 9年的时候我不在南方，所以就没有去。那我其实最早就是真正去感知乌人戏剧节，就是1617年那会儿，那第那会儿也是刚毕业。刚离开校园局舍，所以一进乌镇，发现跟自己想象的气氛其实是完全一样的。但是因为我那会儿去，其实待的时间很短，比比那个今年还要短，可能我就去个一到两天的样子，可能去看一场戏，感受一下嘉年华。所以在那个时候，嘉年华其实我也跟消费差不多，不是太关注，但是。呃，他说的，比如说那个桶，那个那个我印象不深了。我印象比较深的是，大概一七年吧，当时在染房前面，就是一一走进乌镇西栅，有一个大海报，那边旁边是染房嘛，染防晒场，染防晒场那边是有一个。应该是来自这个欧洲的一个，算是一一个肢体剧的一个表演。然后那个是一个外国女演员，那会儿天儿已经够凉了，然后就打着赤脚，然后做各种非常高难度的肢体动作。当时就感觉非常震撼，在国内没有看到过这种东西。然后我对嘉年华的认知，其实我觉得它是，它应该是一个戏剧节的一个基本的组成部分。因为其实你像欧洲。的话，那从古希腊到中世纪，其实他们的都是有这样的传统的。你比如说中世纪，他们会有那种类似于就是说固定的一个节日，他们会有那种固定的在街头展演的那种各种的戏剧活动，就是他们也形成了各种各样的不同的剧种的。然后今年嘉年华我就看了一个，因为就是活动排的比较紧，然后也是在染防晒场那边是。呃，两个演员，然后还有一个呃配乐算是那个那个小小男生，他是弹电吉他，然后那个一一把电吉他一个效果器，然后那两个人一个是男生是主演，女生是这个算是助演，然后中间他们俩也演了一段叫应该叫最后他登上了那座无人问津的星球。然后这个故事其实是以可能有小王子的故事为蓝本吧，然后讲了一个小男孩的成长故事。其实很简单，也也有点糙，但是就是他有一种很执着、很透明的感觉。就是所以我当时看了，呃，竟然就是流泪了。当时就觉得有点丢脸啊，那么多人，然后因为眼眼圈红了，然后后来忽然那个眼泪就啪嗒啪嗒啪嗒往下掉，然后就。就是当时真的看完很感动，然后跟那个也跟他们演员聊了一下，那个主演是今年刚毕业，然后他也是在演那个，呃，叫好像叫什么，类似于《金钱世界》那种啊
0: 、哦嗯、啊，那种沉浸式的。<对><对>
2: 嗯，对，好像叫成《成什么谋谋杀》，好像也不，我也忘了那啊，《终极骗局》他，他他是在演那个戏，然后在也是在全国巡演，就是。反正跟他们聊了一下，感觉也不错。至于青年竞演呢，我其实以前就是我，因为我去的时间很短，所以我不会特别排队去看青年竞演。但是我每年都会关注青赛的主题和最终的那个获奖作品。嗯，然后那今年青年竞演，因为就是就是我们这个群里好多群也都在聊嘛，聊这几个作品。那我想我这次去的时间比较长，我就去。呃，我认真的计算了时间，就是二十八号那天我要去看决赛，然后，呃，就是我也没想到这个今年就是青赛根本就抢不到，预约不到，就是半秒就没了。对，然后我当时计划的是我去，因为头天也跟朋友聊了一下这几个就是他们比较感兴趣的作品，然后大家也聊了大家比较喜欢的作品，那我这边就是计划的是二十八号去门外视频看看大屏，结果去了之后发现，嗯、呃，因为呃大家提的几个作品，罗勇狗狗，还有那个刘红梅嘛，然后还有一个叫六耳和五裂河边，还有一个叫打呃呃，好像叫开窗什么开开不开的窗
1: 。打打了打不开的窗
2: ，对，打开打不开的窗。然后这几个作品是我想看的。嗯、那决赛的话，正好刘红梅、狗狗和罗勇在，呃，在一起。所以我去了之后我，我我就去看大屏了。然后呢，因为我去的时候，基本上排队是挤不进去的，大屏也已经满了。然后最最前排，我就是在那个镜子前面，就是、嗯、那边有个镜子嘛。然后其实我就是看了个大概集，就等于看了一个大致的一个故事或者表演的轮廓。然后因为这个氛围，就是我当时是很焦躁的。你后来想想，其实是可以理解的。这个因为不是所有的。只是纯粹的戏剧爱好者来到这个景点，那有很多的，比如说有一些放假的大学生呀，他们过来旅游，可能他们看到有人围观，他们会过来看一下。因为我那个位置就很尴尬，所以有一堆就是。呃， uh, 一批一批的这个人过来，在镜子面前自拍呀，然后摆 pose 呀，然后问这是在干嘛？还有就是说不明白他们为什么要排队呀，然后就是声音很大，所以基本上我是根本听不清那个呃在演什么的，所以我是直接只是看了一个大概的轮廓。嗯、所以其实我对今年清静这个。只有一个大致的观感，然后其实是是没有太多对那个故事的判断的。就是今年的
0: 一个最大的变化，就是刚刚笑飞和小雨都要讲要讲到嘛，大家很非常热衷于去排青年进演的队伍嘛。那以前笑飞就是说，可能这个工作日的时候基本上是没有什么太多人的，然后在。开眼前，比如说下午第一场是下午一点吧，下午一点开眼前，可能半个小时排排就能排进去了。那在今年的话是真的是不可能的，你你要提前等于说一点的一点的场次，你要可能早上八九点就去就去排嘛，因为我是工作日来的嘛，就他们说已经转到说这个八九点要去排，然后呢可能只能排到，就是如果你排的晚的话，只能。就是在就是地上看那个大屏第一场的就一点的，然后到第二场的那组的话才可能能排进去这样子的一个状态吧。我觉得可能是因为大家抢到的，呃正经特邀戏剧的那个票也不是很多，然后呢又，嗯，今年就是感觉有挺多挺多人就是，呃，可能因为各种原因嘛，比较有时间。要有时间了之后，大家都比较热衷于去去排排清静嘛。就其实这个排清静说白了，就是你只要肯花时间待一天在那排队，你就是还是有很大概率可以看到，不论是大屏还是进去的，对吗？然后呢，就花时间呗。就大家还是就是排清静的，至少那边我感觉好像还是挺挺挺爱花这个时间的。还有呢，就是中后期的时候嘛，那当然前期也有，也有看到一些个别的明星。那中后期的话，就是听说王一博来了，然后在各个群里面疯传，然后在小红书也疯传，然后还上热搜了，好像他们说微博热搜了。我是什么时候知道这个消息的？就是那天，呃，那天在那儿其实是第二场的，第二场的终局吧。就那天在那个乌镇大剧院的时候，本来要去看那个《逃生体》嘛，然后在同一个场地。然后就看到各个群里面说有人说王一博来了王一博来了要这也在这场看那个终局，然后我感觉就是人群都有一种骚动的感觉，对。然后今年的一个显著特点就是，嗯，对，就是靠着王一博的一己之力把这个乌镇戏剧节给冲上了热搜，对对。然后我的那个我们那个群里面嘛，其实有很多。这个观众是很多群友是没有去到乌镇戏剧节，然后也在那边传说，哎，你看到哪个明星啊？什么什么这样子在在问说有没有看到王一博，有没有看到这个那个的？就一个是今年感觉就是小红书上 PO 的 PO 文的就特别多，就是你知道为什么我感觉到这个小红书上的流量特别大是？是我我也想发个小红书嘛，因为在运营那个那个账号，然后。因为两边就是不能同时嘛，我不能同时切两个号，只有一个手机。然后我又想说，我我要想知道一下那个那个呃，就是在嘉年华看那个法国的那个蒸汽朋克的那个风格的那个剧团，我想知道他们明确明明确的名字到底是什么，所以我就在微博上我说搜一搜嘛，那也许微博上有这个名字对吧？结果一搜发现微博上一条破文都没有，就是找不到。然后所以全部的流量，全部的那个。顾振旭觉得，破文其实大部分都是在这个小红书上，嗯，出现的。然后这个让我真的是有点惊到了，就是现在的年轻人完全都不玩微博了，对不对？就都是在小红书上发发东西了，
2: 嗯
0: 。然后这是我的一个比较显著的觉得今年的变化吧。然后还有一个就是因为小红书它的逻辑嘛，就是你搜过什么东西，它就会一直给你推这方面的东西。然后所以这个。谁来了？哪个明星来了？哪个就是偶遇了哪个明星？其实这个是很快能够进行传播的嘛，所以可能到可能到周末的时候也涌入了一些，呃，我不知道我知道有有这个可能就，就因为大家嗯、呃、被这个、就是、消息被流传的很快，所以也有可能会有一些人是临时。周末要过来乌镇戏剧节看一看、感受一下的，然后看一看是不是能偶遇明星。因为其实他们说那个前几年好像王一博什么也来过，就是去年去年来过，对，去年,对去年也来过。<对>但去年完全大家没有这么热衷于就是去看明星、嗯、去拍照，对吗？这个
1: 我来我来补充一下，嗯、王一博这个事呢，是因为他的行程已经被披露了，嗯、然后就说这几天会在乌镇。嗯、那么跟上去年啊受疫情影响。啊，很多人可能出门并不方便，然后的话呢，啊<对>、呃，也不会说单独为了追星来这么一个地方。但是今年放开之后，然后他的这个行程又是比较这个透明的，<对>所以就让很多这个他的粉丝，嗯、而且他的粉丝是高度组织化的啊，他们是有组织的。那这个是比较可怕的，因为之前在乌镇的话，每年都有明星，每年你都能在啊<的>、呃、路边见到啊或者在剧场里面见到。啊，一些明星，包括我就经常走着走着看到，哎，这个是吴越，哎，那个是孙红雷，等等。但是呢，这些明星感觉跟顶流相比啊，你就觉得像是啊，这个超一线城市和十八线城市的这个区别，就是即使你认识他，你也不会有特别大的狂热的一些感情啊，一些一些情愫吧。但是啊，包括我在以前在四水年华门口也是看到过黄渤喝醉酒啊，就蹲在那里。然后那个时候明星对于普通观众啊，他的这种。呃，边界感其实也没有那么强的，但是今年明显能够感觉到他们是挺挺有这方面的一个边界感的意识在的啊，所以我觉得这个还是有挺大的一个区别。那可能真的跟这个戏剧节啊破圈有关系，因为之前大家也主要是冲着看戏来的，嗯、对啊，对于这些饭圈的文化其实是,是离得相对来说比较远的，可能比方说像我在啊从清晨到午夜的时候啊，就是。和老狼他们一起蹦迪，蹦完迪，比方说啊，就是五六个小时嘛，大家也比较嗨，然后可能状态比较好的时候，也也有合影啊。但是不是说直接就过去啊？这种异异异性人格说啊，那么去打扰他的一个啊戏剧节的一个体验这样子啊。所以我觉得也是有有有一些区别吧。对
2: ，当然我觉
1: 得另外一种层面来说，也可能是一种好事儿，就是对于戏剧来说，可能会让更多有消费力的这些。啊、呃，顶流的一些粉丝了解到，在中国有这样一种媒介啊，然后他的哥哥可能一脚已经踏进了话剧圈，对吧？以后不要再拿那种啊<笑>、呃，那种那那种演电视剧的咖位跟他相比，对吧？那我觉得啊、呃，如果他能够通过这么一个契机啊、呃，了解到这么一个啊、呃，这么一种啊线、呃、下的媒介啊、呃，然后。对这个戏剧有一些启蒙啊，那我觉得也还是不错的。那可能就会达到这个啊、呃，黄磊啊，包括孟京辉、赖声川他们想要的这么一种无人戏剧剧破圈的一种效果。对
0: ，嗯嗯，就是因为这次其实王一博是跟着那个陈二导演一起来看的嘛，对吧？因为陈二是、嗯、好像记得是《亲近的那个评委之一吧？对，嗯、呃，首先我我觉得就是如果他愿意就是。就那么几天沉下心来，就是看一看《清静》啊，包括就去看了那个《欧利迪克》，看了这个《终局》，然后还看了好几个戏吧，记得。我觉得是蛮好的一个现象嘛，至少就是给人。他不是一天
1: 看十八个嘛？对啊
0: ，真的吗？对啊，去年一年
1: 都算上。没有没有没有没有,没有,有,没有夸张没有没有。王一博一天看十八个剧吗？哎
2: ，啊、<对>我我我这边想讲一句暴言啊，就是我在乌镇也说、嗯、说,说也说过这句话，我讲的是就是说。行为是一种好行为，就但是成儿到底有那么爱吗？每次都要带着，其实何必呢？就是因为真的挺累的。因我我我连着三天看了三个戏，我都觉得挺累的。因为这里面这些戏，其实有一些戏真的，它不是说你看了你就真的说对你的表演，或者是对你的这种什么知识体系会有帮助，就是。相对来说，我我其实对所有的明星，王一博也好，张艺兴也好是没有意见的，因为张艺兴当时我朋友跟我说，张艺兴看那个《暴风雨》的时候就坐在他前面，他说张艺兴睡了，嗯、我我一开始还觉得是一些什么缺德笑话，后来我就说，哎呀，也不怪人家，因为这几个戏其实有些我也很想睡，就是因为谁没在剧场睡着过呢，嗯、是吧？对，是但是我当时我就说，说实在的，这个票这么难抢，有的时候就是。让一张出来也没什么的嗯，嗯嗯，但不管怎么说，大部分人
0: 都是感受一个氛围吧，我觉得。嗯、对对那你你靠这么一两天集中的猛看一些什么技能提升多少呢？<的>这个这个很很,很难，对吧？对我们对于我们普通观众来说，其实也是一个就是审美上的一个一个感受吧，只能说是这样子的。但是我我觉得，反正他愿意来看一看，就是。努力的去看一看，我总觉得这是个好事儿，不是不是说啊，我来来看一看，就是，呃，就是不看戏，然后我过来就是只是跟大家搜 o 喝个酒，然后聊聊天，他家那个长街宴，然后我就走了，那总比这个好，对吧？我觉得他还是就不是还有那个他在这个剧场里面挂咖啡的这个照片流出嘛，
2: 就是我觉得至
0: 少对对对，有的有的，就是我觉得至少就是大家愿意看，然后愿意就是好像。就感受一下我们就是这个戏剧节的一些一些魅力，然后呢，多受点关注，我觉得是个好事吧。就是总体来说还是个好事因为我觉得就是怎么讲，戏剧新生活那个时候呃播了嘛，播出了之后，其实引了一批一批年轻的观众，一批人过来想要就参与乌镇戏剧节，像那个他们很多的那个年轻导演就是也火了一下吧。但是我觉得就是。嗯，那为什么没有做第二届？为什么没有做第三届？为什么对吧？这个没有继续办下去，肯定还是因为它还是太小众了。说实话，它就是还是个小众的艺术，对它不不像其他的那个什么脱口秀的或喜剧大赛那么那么挣钱，对吧？或者是唱歌的一些综艺那么挣钱，它还是一个过分小众的一个一个艺术，所以我觉得。呃、嗯，就总体来说，就是靠这个一些顶流啊、明星啊过来带带热度，其实是蛮好的一件事情。只是说呢，就是我不知道，就是说这些就是明星的粉丝们，他们会不会有有多少是因为这个明星他本身，呃，也也想进来看戏，然后参与参与这个氛围也好，或者来学习学习也好。然后也会想要去在平时的日常的生活当中去进剧场看看戏，但我觉得这个肯定是相辅相成，有一部分人会被转化，然后有一部分人可能还是，呃，就是追星嘛，快乐嘛。我觉得就是这个东西，就是
2: 你不能说它一定不好，它就是个双刃剑啊、嗯。这个事儿我想说一下，嗯、因为我本身就是平常也有追星嘛，虽然看戏看戏，嗯、对，我也追星对<的>、啊，对的。对，然后，嗯，至于刚才清静那个事情呢，因为我去排队我，我我也是先领问了一下，就是因为我没抢上票，问了一下，我说二十二那个二十八号那天怎么排？你们之前怎么排了？问了一些排队的朋友，其实一开始没有那么夸张，大概大家可能，比如说一点的戏。呃，十二点你可能提前两小时去排，你应该都能进去。因为我问了好多人，他们多多少少也都看上了。就是到时候、嗯、对，就第一个、嗯、第一个礼拜吧，第一就是第
0: 一个周末，呃，<对>就是可能上半周的时候还提前两个小时。然后他的那个好像官方指南上面也是说，差不多两排两个小时，基本上以前的那个规律是可以排到。只是说今年的话，就是大
2: 家比较热衷于就是提前去排队。<对>嗯对的，因为我是二十七号早晨去，我是排呃排小镇对话，我是早晨西栅，我没住里面，西栅景区一开门九点我就进去了，然后进去之后大概半个小时之后，我们就差不多前面也就几十个人就跟我们放进去了，然后小镇对话就是呃其实工作日的话也还蛮好排的，然后那个嗯,嗯那个事情，至于他后来。大家就广为流传的一个事情是夜里三四点，说也不是夜里一点，就有人开始排决赛了，然后是那个事情。那我后来看到了有人发朋友圈说了一个澄清，是这样的，是说一开始呢，傍晚剧场门口有清静的演员在聊天然后大家以为是去排队的，然后所以呢，就是说王一博的粉丝可能过去排了。然后那个后来有一些真正第二天想去看戏的人就很生气，然后他们就也也不睡觉也去排，然后后来据说是这个黄磊和孟京辉还出来慰问了一下，还拿了点吃的慰问了一下，然后把大家劝回去了，说让他登记，说明天一定那个给大家名额，然后把大家劝回去睡觉了，然后结果那波人好像。第二天也是八九点又还是起来就是那个排了，因为可能也怕自己的名额给给弄掉呀或者怎么样。嗯，其实这么一个事儿，其实就是决赛那天的事儿、嗯。嗯、对,对,对,对，这里我再
1: 补充一下，就是呃，小雨说的基本上属实，就是啊、呃、三点钟的那那那那批排着的人都啊、呃、黄磊都让他们留下了自己的名字，然后有一个顺序，然后啊、呃、要求他们在。好像是八点钟之前到啊，那么他们的这个顺位啊依然有效啊，所以是这么一个情况。嗯,嗯
2: 对，这个是戏剧节的事儿。然后至于呃追星的这个事儿呢，因为怎么说对对我来说，有的时候我的心情也很复杂，因为这两年有很多流量演话剧的事情嘛，就是、那个嗯、
0: 对有的。然
2: 后我一直保持的观点就是是骡子是,是马拿出来遛遛，就咱们舞台见。就是那个，因为有有的时候，就是可能这个戏好不好，不一定是，呃，演员的锅，但是你演的行不行，这个舞台。起码你的基本素质，舞台是最直观、最直观的呈现吧。我说，即便是你的素质没有其他的那些，呃，常规的舞台演员好，那你有没有进步？你有没有努力？那我们作为戏剧观众还是看出来的。我说，我是很乐意所有的这种，嗯，不管是流量也好，不管是年轻演员也好，呃，那个就是偶像也好，他们都可以去演话剧。所以我是觉得乌镇戏剧节也。不能说你你王一博来就是大家觉得啊、哦，因为王因为王一博的粉丝而对王一博，虽然我对王一博一般啊，就是但是我我是觉得我觉得都可以来，但是今年有一个是蛮特殊的情况是有大家有点共襄盛举那个意思，就是好像是这个乌镇他就是我觉得三年以前乌镇还是就是疫情之前相对来说还会更小众一点，今年反而就是那种。我觉得不可能在乌镇出现的，因为之前也有明星，但是其实你感觉都是多少与黄磊有点关系的人，要不然就是已经曾经都禁淫在舞台上很多年了，比如说像梅婷啊、吴越呀这种的，然后要不然就是黄磊他做综艺想带的那、嗯、那波人，那包括《极限男人帮人、啊》这波人，对，统一唱嘛，对对，张
0: 艺兴，对，张艺我看好像后来那个什么周冬雨啊什么也来了，嗯、也,来了也有偶遇嘛，然后。啊，赵露思对，还有呃，王俊凯好像之前来过吗？我不太记上一周是那个王俊凯
1: 跟那个周也
2: ，周也，周也，啊，对对对，周也，金晨好像还有，金晨，金晨，我
1: 看到他了，对，金晨看到他两两两次，对，一次在《拜》，另外一次在我看雪
2: 的时候，对。哦，其实我也挺想看见明星的，说句实在话，但是我一个都没有遇到过。嗯，我看到那个在。我在那个叫什么买东
0: 西的时候，看到那个刘云了嘛？刘云有这子涵，嗯、后来看到是跟
2: 孟孟美琪一起来的吧？对，今年就这个就就很特殊，因为往年不会，你不会想到孟美琪会来戏剧节。
1: 孟说明孟美琪他真的没有活了，嗯、他那个崩了，哎、口了了这个要被人家粉丝骂的好吧？啊，他现在应该没什么粉丝了，我不担心，对吧？王王一博我就不骂了，对吧？我就小心秀粉。对对对，我跟你说。
0: 嗯， oh, 没有，对，就是今年的，嗯、对，就就你像肖飞说，像那个小雨说，往年其实更多的是就是黄磊啊，他们的一些朋友啊，或者是一些、呃、接触过舞台剧的一些演员，他们会来嘛。那今年其实感觉有很多的、嗯、呃，更多的一些年轻的演员，他们也、嗯、也都过来，也就是看一看啊，然后玩一玩的这种感觉
2: 。嗯嗯、然后哎，周冬雨好像还素颜。最远就是过来的，就是、的对。其实正好昨天我就是大剧院魔山，他在那边好像是看《带小狗的女人》，不知道他魔山去没去。嗯
0: ，对，嗯，反正我就觉得呃，这个倒是好事情嘛，就是那个明星，嗯，我觉得以前嘛，你只能通过大荧幕，然后或者是一些。呃，影电影的路演才能看到这些人，然后你发会发现，哎，在这个乌镇这个氛围之下，哎，走几步说不定怎么样就偶遇了，然后他们有些也没什么架子嘛，就合影就合影了。那有些可能也是就是怕，还是今年还是有点怕吧，就有些可能就是戴口罩、戴帽子、戴什么，就是还是保护的比较好的一个状态了。大家、嗯、也是比较怕说引起一些轰动啊，毕竟这个乌镇街上啊什么还是比较窄嘛，如果说人一多。造成一些事情都不太好了嘛，对吧？他还而且还有很多的游客旅游团嘛，它还是个旅游景点。我看到其实工作日到差不多周四的左右，有很多的大批的那个游客都都过来了嘛，里面，所以还是周四的时候也已经比较挤的一个状态了。嗯
2: 、对，周六的话就基本上是人山人海，你走一步可能都要那个很久的那种。周六周日，所以、嗯。就周六周日，我基本上我也没去看嘉年华，我就是去排队排现场票的，排那个布拉斯的现场票了。然后今年其实还有一个就是
0: ，我觉得今年竞演的一个话语权的问题吧，因为我一直我还比较困我有以前我不怎么关注乌镇戏剧节嘛，所以我一开始我不知道啊，我以为是大家那个这么热衷于去排队，是因为这个观众的投票是有效的。呃，也会有一部分参考嘛。那结果后来发现，哎，原来其实观众的投票、大众投票是没有用的，最后的结果还是在专业评审的手里。就说，那这个大众投票的意义在哪儿呢？它就是自嗨是吗
1: ？我觉得怎么说呢？就是，嗯，这个话题，呃，因为你在这样的国度问这样的问题，我觉得可能还是不太很<笑>不太理解自己的国家是什么样子。其实就。这个是是讲是因为我觉得这很正常呀，就是因为我觉得我以为
0: 是他跟什么乐队夏天嘛，乐队夏天不是之前是大众乐迷，然后一人一票，然后专业乐迷一人十票。那反正今年还有一个改变就是说大众乐迷也是一人一票了，对吧？就是平等的。那我以为是这个组成，原来想说青年竞演是不是也是这个模式所组成这个票池的嘛？投票就比赛的嘛？那后来发现。我原来不是，还是专业评审定的，
1: 嗯嗯
0: ，所以就有点困惑
1: 。对，就比方说去年吧，去年有一个戏很烂，叫《百年酒馆》啊。那、嗯、这个戏的导演跟编剧今年也在啊，那<笑>、嗯、做了这个狗狗，狗狗的就好很多啊。啊、嗯，狗狗好很多。对对，但是你说去年《百年酒馆》进这个决赛圈，其实也有很多人有异议，对不对？那么你说今年最终夺冠的这个剧目，因为我也认识里面一个朋友啊，所以我也不便说太多。那很多人呢？嗯口碑反馈可能是并不尽如人意的，但是啊啊，包括从大家的这个投票当中的比率看出来，也是这么一个结果。我觉得这个投票比率其实是给观众的，就比方说第一轮的人有个投票率，对吧？他也会公布，然后你第二轮去看的人，你就可以去在时间上面做一个安排。那比例高的你就去看，比方说 C 组比较烂，那我不看 C 组，对吧？但没想到 C 组有一个最后得到了冠军，是吧？这种事情就是。呃，人生的无常嘛，对吧？给你一点指导意义。对对对，<笑>那这个就无常。但是我觉得，呃，这个大众的投票的意义就是有一个给到最大公约数的一个审美取向啊。比方说，可能一个百分之十几、二十几的一个支持率的一个票啊，一个戏啊，你觉得它有很多，虽然有些粗粝，但是你觉得它对你有很很有价值。其实这个戏剧就是很主观的一个。啊<对>、呃，艺术内容啊，其实每个人看到的东西也都不一样、啊、那我觉得，嗯，这个大众评委跟这个最终专业评委的这个一个差别啊，那你要考虑到，嗯、这些节是已经做了十年，然后它其实你可以把它形啊理解为是一个一个宝物，它一直在这个维护，它越来在它越来越升值的一个啊过一一个过程。嗯、对，就是啊，肯、呃、定是要考虑，比方说啊，这个团队。啊，我觉得有点类似于中国好声音吧，就是他要考虑这个人以后跟我乌镇还能有没有进一步走下去的一些考量啊，这个我觉得也是比较正常啊，在中国来说，嗯、对,对哦，好的，这个笑
2: 飞这个观点隐含了很多的意思，就后后面笑飞刚才说的，我是挺同意的，因为这个奖的分量越来越特殊了，就是在以前可能没有那么，呃，分量没有那么重，或者他的。他的意义没有那么重的时候，所以一开始，但是也就是今天早上那个车厘子也有发给我过我那篇文章，我也看了嘛。就是安妮看戏，他是也一直在做这个这个戏剧类的这这个公众号嘛。然后他那篇文章，嗯就是嗯、对他那篇文章其实，嗯,嗯，我们我觉得我们也可以贴出来。那个之后，他那篇文章其实已经说得很明白了，嗯嗯、就是他。他其实有一句话我特别同意，他说他以前有一篇文章写说，戏剧作品有时好似悬浮于一个与当下中国社会无甚关联的地带，艺术变为了一种精致却又无害的文化产品。这是今年在乌镇戏剧之外的行业，是那个卖不出去票、空很多座位的行业，是那个很多乌镇戏剧节的观众未必知道的行业。然后后面那些话，大家就是。可以去他文章里看看，他基本上其实很很也很克制，也但是也很完整的说了这件事情的他的一个我觉得比较公允的一个看法。然后、嗯、对，然后至于这个、嗯、呃，至于这个这个说最后那个奖的事情，我比较费解的是，就是因为最终得奖的诺那个作品。我虽然没看，也没有什么就是评价的权利，但是因为我问了很多的观众，各种各样的观众，这个作品就是在我看来，它不是一个最差的作品，但但是它应该是一个很平平无奇的作品，嗯、所以他拿那个奖就是有点儿有点儿那个什么，所以我我是在想有点争、嗯、对，难道真的服？对，难道真的要找这么无害的东西吗？还有一个是这个说今年这个呃评委的事情，嗯，这个清静之前就大家吐槽这个评委之前，其实我我就跟朋友聊过一个话题，去年也不是前年，那个金星不是有一个热搜嘛，就是他在《小镇对话》上面吐槽，就是炒、嗯、红了。<对>啊，那几个人<么>对，先不说金星这个人或者他说的话怎么样，但是他这番话对于乌镇续节的评价其实是对的。我当时我跟朋友说，唯一的观点就是是对的，就是自从这个田导不跟他们玩了之后，我迄今为止还觉得乌镇续节戏质量最好的就是一七年，就是那、嗯、那年开幕戏应该是奥涅金那年
1: 。我个人觉得一九年也不错，但是一一年的话，啊、对。去年的话，是因为有奥内金这个，现在在乌镇找到这么一个能够好好讲故事，然后啊、呃、都做到九十分以上的戏，其实挺难得的
0: 。就那篇文章嘛，我也看了，刚刚提到的，我们之后会就是贴在那个把链接贴在 show notes 里面。提到的一个问题就是说，有种戏剧节的是穿内自嗨的一种感觉，就你其实看到外面的世界，上海啊、北京啊这个。看剧圈子里面，其实李建军的戏嘛，嗯、之前也都来过上海的样剧场，嗯、样剧场还算卖的还可以吧，嗯、我觉得说算是还还 O 还 OK， 但是在茉莉花几那几轮都卖的比较差，就是其实你会发现说，好像戏剧节跟我们外面的整个全国的场域其实是一个很割裂的世界，就是戏剧节的戏大家看过，某种程度上其实还其实挺难。进行全国巡演的，虽然说我们在这个时间段里面各个戏剧节的那个呃群里面，大家都说哎希望出来巡演，出来巡演，但其实实际到落实到这个上的时候，你要去剧场，他要考虑成本吧，然后你那个创作者他要考虑这去一次的这个各方面的成本的价格对他来说合不合算吧？这也是近年来我觉得是一个非常怪的现象，就是可能我觉得未未来几年啊戏剧节的戏可能就只。停留在戏剧节的，就是这种情况会越来越多了。就是你只能在乌镇戏剧节看到这些东西，你在外面很大程度上是看不见的。啊，然后可能今年今年的有些还是有些剧场还是会选选一呃选一些过来，就是在一些青比较青年的青年青年的一些板块扶持的板块去去去寻嘛。但是其实其他的很多的剧。国外的也好，国内的一些就是已经是特邀剧目的一些剧种，其实都挺难的，因为他不再是属于青年的那个范畴，他不再是属于一两百人，就一百人左右的那个剧场可以承承受的那个东西，他更希望就被更多人看到，可能他是希望一个三四百人以上的这么一个剧场去接纳，嗯、但是外面真的有这么多，上海、北京的这种地方，真有这么多观众，他。会去看看这些戏吗？我其实挺怀疑的
1: 。其实《奥涅金》就可以啊，我觉得这个是要看戏的。就、嗯、是如果说你是、嗯、对,对你像《奥涅金》这种老少咸宜，然后啊、呃，杨春版、雪下里巴人都看得懂的戏、嗯、啊，他的这种制作当然是可以在全国巡演的。包括我听说今年他们也要继续巡演，嗯、对，今年还是明年、嗯、在中国。啊、对，然后的话已经不止一轮了嘛，国际的。嗯嗯。所以的话。嗯嗯就这样的戏是可以巡，但是有一些比较小众的，你像终局那种戏，我觉得就不太适合巡演啊。嗯、包括像、嗯、100, 我觉得其实也
0: 是，虽然被，就是大家都说叫好嘛，<对>我去看那场终局的时候，<对>就是结束的时候，大家都疯狂鼓掌，嗯、疯狂叫好。嗯，但我始终觉得这个戏可能要出来巡演还是挺有门槛的，因为这个特东西本来就挺有门槛的。而且它又是一个更多的是看演员表演啊之类的一个<对>一个东西，嗯，
1: 对。其实你这么说，我觉得就是说、哦，我觉得有一个问题就是今年整个演出市场，除开这种阿那亚或者乌镇戏剧节之外，其实也不是很好啊。嗯哦、那种音乐剧的领域，音乐剧可能他们的粉丝、嗯、他们的耐受度都已经在疫情后出现了一种比较麻木的一种。一种这音乐剧今年也
0: 不算太好<对>要看什么样子。有一些剧也是卖不出去，<是>即使有比较好的这个音乐剧演员，他也撑不起票房，<对>他就是整体都是被演唱会呀、<对>旅游呀这些东西去吸走的一些人群。嗯、对，然后本加、嗯、本身加上经济大环境也不好嘛。嗯
1: ，对，而且我个人觉得，其实演出市场受疫情影响的，呃、这个情况是比较小的。就是国内的戏剧来说，因为外国的剧团没有进来，然后在一个城市有限的戏剧表演里面，嗯、其实观众的选择相对来说是相对受限的，所以他如果看戏的话，反而是有在疫情期间是有利于那些有正常演出，即使是百分之五十也好，百分之七十五的这些剧目，我觉得他们其实反而是受益的。嗯、对，可能是之前已经有过一波这这一块的一些消费
0: 了。对
2: ，嗯嗯新空间不就是这么来的吗？嗯、对
1: <笑>对
0: ,对上海的这个新空间，它这个小剧场的沉浸的模式，然后你现在看到说，就除了音乐剧之外，现在更多的话剧也在新空间这边上演了。然后之前我看到那个就是《萧靖桃花扇》的几个演员吧，都、嗯、也陆续的都在开始上海这边演演话剧了。我觉得其实是,是一个挺，也算是一个。就大家有事做，不是说每年只指着一两个节去演演戏，然后平常就是，就是处于一个比较焦虑跟迷茫的状态。至少你面见不同的观众，面见不懂不同的这个地方的人，然后经常有有一些戏可以持续的去演、呃，直接的面对观众，我觉得就是一个好事吧。嗯，
2: 嗯，但是。但是
0: 可能有些戏，嗯、就是有些，就像肖劲这次那个《罗罗曼蒂克》偶尔到来，其实我就觉得，嗯，它还是一个相对更、呃，在测验这个传统的观演关系的，就是剧和观众的观演关系的这么一个剧吧。它总体上来讲还是挺难在其他的地方被看到，或者其他地方被什么样的形式去看到，其实。面临的一个问题就是，普通观众他不在乎素人在台上演戏这回事儿，就是其实只有在戏剧节这个场域里面，大家都是热爱戏剧或者是有一些呃业余演戏的经历的人，他才能完成这个戏剧表达嘛。那其实普通的观众他其实就是等着在在在看明星演戏或者是在台上看专业的演员演戏的看的一个状态，他。其实不太在乎说我要去台上演戏，然后你这个所所给大家的这个观演关系的转化，然后这些东西他都不不想，没有达到这个程度去思考这些问题。所以对他们来说，这个东西这个戏可能本身如果在台上看素人演戏，对他们来说是一个不太有吸引力的事情吧。我个人觉得，其实
2: 其实这样的就是。至少我是我的观感是在整体上，乌镇戏剧节其实肯定不是往小众了做。当然，他选选戏的选戏的这个路子，你要从这儿看的话，他不太好看。但如果说是从乌镇戏剧节的整体这个观众来说，肯定是越来越大众的，就人群就是等于说人群。分成了各种各样的不同的种类的人群，然后人群也开始分层。嗯、因为我当时在排布拉斯的时候，我当时前后做呃，就是当时跟我一起排的后面有一个姐姐，她是比我大十岁，从武汉过来的，然后她其实是说去杭州旅游看到了乌镇戏剧节的这个这个广告，她才。他去年才来来看了第七天，来看了《樱桃园》，然后那他其实他是一个英语老师，但是其实他也不看戏，所以其实那比如说我们都说，其实《樱桃园》我们不太接受孙俪的这个表演，就是去年的这个《樱桃园》，然后那他觉得孙俪很厉害，在舞台上能跳这么久的时间，能跳芭蕾怎么样？他觉得这个表演他很震撼。其实，嗯，这样我觉得你。你虽然我我我是觉得那个不一定是这个戏剧创作者想传达给观众，但是我觉得就是只要你愿意进剧场看，我觉得都是好事儿。然后那我后面一个就是一个也是跟我一样校园剧社出身，看了很多戏的一个男生，他甚至当年是连着两年的林兆华戏剧邀请展他都去的，然后所以我们俩还盘了，就是包括那个。就是波兰，就是因为我们看的几个戏基本上都是波兰的剧团的，然后讲了一下什么东欧戏剧的一些理论知识，他就非常专业。但是就是我们三个人就在一起聊起来，然后有时候那个姐姐就会问我们一些知识啊，就说李道华是谁呀，布莱希特是谁呀，就是也可以聊起来，就是那个就整体也形成了这样一种氛围。然后当然确实会有一些观众，我觉得是有点太。过于的去审视了，就是，哦、呃，我我我其实不太喜欢看完戏立马就骂的，就是因为我交了钱，<对>我要进来坐牢。其实这件事情我觉得是不对的，哎
0: 、因为今年的其实蛮多戏是，怎么说，他需要你稍微了解一些那个原始的文本嘛，然后需要了解了解这个他的故事到底是大概讲一个什么，所以我觉得。做功课这个事儿是，其实我以为是一个物证戏剧节的，就是必须要做的一个事儿嘛。你没做功课，然后你那你当然看不懂，你看不懂了，然后你就觉得这个戏是烂。这这种逻辑，其实我自己是不太接受。嗯、那你如果说你觉得你看不懂，那你回去再看看剧评啊，然后再看看这个文本的，呃，原来的那个讲讲的故事啊。我觉得如果能有这种回去再了解了解的心。都是挺好的呀，但我就觉得那些，就是你一没做功课，二看完了立马就骂难看的，然后他就是不经过一个思考，嗯、然后也不经过一些去了解，他就发表意见的人，我觉得这个是我觉得就，反正对我来说，嗯，不太喜
2: 欢这样的。嗯，对，对于你说刚才就是巡演的事情，因为当时我去之前，咱们俩有聊过这个适不适合巡演这个事情嘛，所以我在乌镇戏剧节的时候也跟有一些朋友聊，然后他们当时说了一句话，也也算有点点醒我，他们说，哎，说、嗯、这个戏就是你为什么要想他巡演的事情呢？因为有一些戏，他其实大家为什么要去乌镇？看戏，如果说所有的戏都会巡演的话，其实我觉得除了去感受氛围，那去乌镇的就是那种必要性，至少对于我来说是没有多大的。你比如说今年我去看的这三个戏，我觉得大概率那这其中两到三个都是乌镇限定的，嗯、就是它有一些东西，其实你就像你说中局这种戏，嗯，因为中局好像在乌镇的口碑真的是很好，但是确实它。那他不适合巡演，不一定是这个戏的问题，他其实是题材的问题，然后那个和观众的问题。嗯、那我那次看《小人对话》的时候，其实于荣军也说了嘛，然后于荣军也说，他就说。嗯，因为他是谈改编嘛，他说我们跟就是我们创作者跟观众的关系，他说其实我们也不希望观众一上来就跟我们有一个对抗的关系，我们可以就是哪怕你不喜欢，我们也可以好好说，就是好好说这个怎么不喜欢。嗯、那至于为什么，我觉得今年会有那么多直接的评价呢？就是而且一看这个人其实也是经常看戏的人。我有一种感觉，就是刚才笑飞也说，三年给就是这三年也给了国内戏剧的一个喘息期，然后有了新空间，有了亚洲大厦。我觉得就是等于对比起这个疫情前来说，整个观剧的这个氛围、观剧的观众，就是怎么说呢？时代变了，嗯，不是当年那波人了、嗯这个。这个是真的，
0: 就今年其实涌入了很多的。呃，新观众他可能是通过一些其他的方式，他不是传统就是话剧圈，呃，比较多看话剧的那个观众，他可能是就是其他的一些渠道看综艺的呀，看音乐剧的比较多的。那么其实你想就是比如说商业化的一些音乐剧嘛，现在市场上那些相对比较知名跟卖座的剧，他还是在讲故事，然后他很多的。因为有些是小嘛，小它还是能传递一些小的一些议题，比如说是一些女性的议题呀、啊，或者说是一些什么悬疑的故事的议题呀、啊。这个呃，所以当他们可能到这个乌镇戏剧这个场域里面，就会有一个嗯，也依照着那个传统的商业戏剧的那些逻辑去说，我要马上评价不好看，我就是要骂的，花了钱就是要骂的那种那种那种心态去吧。所以我就觉得，一个是就像小雨刚才说的，乌镇戏剧节，我们就期待的想去看到到底是什么东西。其实我觉得一直以来好像，嗯，当然前几年没有参与啊，今年就感觉说，呃，有一个有一个讨论的点，就是说你花四百八、五百八做到剧场里面，呃，你期待的是一个跟你在上海、北京或在其他城市的大剧场里面看到的是一模一样的。打磨好非常，呃成熟的一个商业剧的那么一个逻辑的东西，其实是不对的。这个预期本身就可能有点错错位了，因为戏剧节嘛，那你能看到就是新的东西，相对实验一点的，然后相对就是国国外的更就是、呃、国外的那个比较先锋的，或者是国外的那个柏林。戏剧节呀之类他们过来的一些就是节节里面，也是戏剧节里面最呃，就是最受瞩目的一些新鲜的戏嘛。那跟你在呃西区或者在百老汇他们的场域里面看到的那种比较商面向商业化，呃比较面向普通观众的那些商业化的剧肯定是不一样的，对吗？所以我就想说，嗯、那这个问题就是说。我们到底期待在戏剧节看到什么样的作品？现在我就感觉大家还是其实是越来越发保守的，就大家期待的东西就是，首先要看得懂，第二要合我合我的胃口，对吗？就是很多时候这种容错或者说是去抱着欣赏的，然后再去研究研究他想要表达的那个文本跟他改编的这个呃出来的这个状态是个什么关系的这种耐心，其实是。
2: 越来越少了吧？嗯，笑笑飞先说一下吧。对，他在戏剧节看的戏比较多，应该我觉得他应该感触更直接一点
1: 。对，我今年其实没怎么看，我只看了两个，一个《雪》，一个《童话传奇》啊，哦、我觉得都是挺满意的。对，然后像《中局》和《布拉斯》本来是我想看的，但是嗯、呃，确实收票现在跟以前的情况有些困难，嗯、而且我现在不愿意。就是花特别长的时间去在用一些老方法，或者说去现场排队啊。现在现场排队要花五六个小时，我觉得这个世界上没什么戏值得我用五六个小时去排队吧
2: 。我我
1: 我已经过了那个阶段了。然后因为我以前有跟车厘子说过，如果我在排话剧艺术中心的话，那我排队那意味着我买的是一种。呃，特价票或者特惠票，那这票价是打折的。我我我真的很不习惯排那种就是原价的票啊，在一个戏剧节里面，你花花五六个小时，在我的印象里面，这这非常没有性价比啊。所以我觉得，呃，就没有缘分也没有关系。就其实我觉得，即使你只有一张票，你花个四五天时间在乌镇里面感受一下青年进演啊，即使是看大屏幕或者是看看嘉年华那种戏剧节的氛围，享受它，我觉得也。还挺好的，对。至于这种特邀剧目的话呢，我觉得很多朋友都是呼朋唤友，对吧？然后去抢、啊。那我觉得这也不是一种方法。还有些这个，还有些朋友嘛，就是愿意溢价去收一些票的啊。那我觉得这也是一种市场性的一种行为嘛。虽然我们不鼓励这个做黄牛，甚至我现在觉得有一些票友已经有黄牛化的趋势了啊。那这个的话，啊，虽然我个人啊、呃。有点鄙视这种行为，但是我觉得也，呃，也算是市场经济的一个正常现象啊，对吧？有买方市场就有卖方市场，这个也很正常啊，也说明啊，某种意义上这个戏剧圈扩圈了，因为之前好像这种情况比较少。还有就是像比方说带别人进景区啊，以前也基本上都是无偿的啊，都是戏剧票友之间的一种互帮互助。但是现在我发现今年啊，可能真的是这个。啊，呃、整个形势急转直下，疫情之后啊，就是不像大家这个解封后一啊一切蒸蒸日上的这种啊预期啊，和预期相反，反而是更多的是有偿。我看大家基本上一张票也都是会低于景区门票，大概五十块左右啊。有些人会啊，有些朋友会运用自己的一些剩余的这个门票的进场的这个。啊，资格啊，去做这方面的这个市场化的一个交易行为啊，所以我觉得，呃，今年确实让我感受到了这个水温啊，也不太一样啊。那其实很多人，就像这个车厘子说的一样，可能这个戏能不能给他的生活带来不一样的一些东西啊，人们不太愿意思考。我感觉也是跟短视频有关系啊。如果说这个内容并不是自己想要看的，嗯、看不懂啊，很多人这、嗯。戏啊，这个也我感觉也跟最近三年有关系啊，就是戾气会很重，就会在啊这个戏剧群也好，或者说是在小红书也好啊，就是泼出来。包括很多朋友啊，我觉得这个应该是上海的戏迷啊，那个可能有点得罪，就是都喜欢在小红书上面或者在微信群里面等别人的 report 啊，根据 report 去啊想要不要去排队，或者是出到手中的票啊去置换，还是怎么怎么样啊？那我个人认为。啊、呃，不是很有必要啊，因为其实像我手上拿的这张雪，但是我知道我身边的朋友啊，对于雪要三个小时，又是会展中心三号馆那个椅子坐的也不舒服啊。这个其实他们看这个戏之前是有些顾虑的啊，但是我其实对这种题材是挺感兴趣的所以我觉得呃，就像大家前面说的一样啊，提前做一些功课啊，对这些剧目的啊大概的简要故事有一个预期啊，其实是挺重要的，特别是你你进景区之后。你可以在门口的售票处或者什么小黄车这边都有这种特刊，就特刊里面啊，对于你自己本身的剧作会有一个更深入的一个呃介绍啊，所以我觉得啊，如果你要再去审视一下是不是要去看啊这场这个戏的话，与其听从别人一个主观的意见啊，不如啊在自己向内啊去看一看啊，这个啊,啊乌镇这边的一些记者他们的这个采访。嗯嗯啊，包括我看这个特刊的主编也是吕燕妮,妮，吕燕妮，对对对，嗯、他是一个非常有资深的戏剧媒体人，对,對主编了。所以说，嗯、我我觉得，与其相信啊一个你并不认识的啊一个观众啊，当然也没有说观众不好啊，那你也可以这个跑量，对吧？跑量综合出一个大公约数的一个意见啊，那也可以。但是我觉得，既然有人在前面把一些对于剧啊这个戏剧的。导演包括很多这个特殊的灯光啊，这些演员啊，已经有一个专访啊，你不妨再去深入了解一下。嗯
0: ,嗯还是希望大家能有多点耐心去，就是不是只当一个狂欢节去,、嗯去嗯、对耍一耍或者去开心一下的一个<对>一个一个东西嘛？是还是今年对对，静下心来多。再看看这些剧目，它背后的原著也好啊，或者说是影视作品也好啊，嗯嗯，对，因为我现在就总感觉那个《疫情三年》国外的戏就是没有办法。大规模的进来嘛，大家其实也以前不是有那个新天地剧展嘛，每年在那个上海新天地这边，其实是有一系列爱丁堡一岁或者是阿维尼翁戏剧节的作品会，以一个比较便宜的价格，然后过来演的一些，通常都是一些小戏哈、啊，那规模不大的，但其实因为疫情这个很好的每年一次的这个机会就没有了，这个传统没有延续了之后呢，大家的耐心也没有这么多了，然后呢。他其实期待看到的东西就是，可能讲故事，然后讲的议题和讲的内容都是他自己比较感兴趣的一些东西，所以对那些可能，因为你知道，就是世界世界上的其他的，特别是欧洲国家，他们的戏剧工作者最前沿的，他可能想的那些议题是。就跟国内的年轻的群体其实还是挺割裂的吧，比如说，比如说环保一体，然后还有那个人跟宇宙的关系啊，或者说是从传统的经典文本去寻找一些当代的，就是一些意义啊，去把它复排出来，再改编出来，对吧？那这些东西，就是大家真的现在的观众真的关心吗？说现在这个大的环境的情况下，是不是？这些东西已经过时了。我们爱看的就是，呃，一些比较容易去消化的，因为经济大环境造成的嘛，大家生活的压力大，然后，呃，整体在这种可支配的收入也不那么这个富裕的情况之下，他期待的就是我让他的紧张的工作和生活。对吧？的一个一个释放，那他需要的可能就是爆米花式的一些一些东西，所以这个让大家去进一步思考这个当代戏剧是什么，然后进一步去思考说，哎，全球的戏剧人他们所在思考的东西，跟我们国内的这个戏剧人所思考的东西是不是不一样呀？这方面的空间其实是，嗯，可能会越来越小，所以我就觉得。讲到说最后一个话题就是，以后还来不来乌镇戏剧节吗？反正我个人还是说有时间我还是很想来的，因为为什么呢？一个是说，就是一个现实就是说很可能这些，呃全球其他的国外的那些先锋一点的戏，或者说那个戏剧节上的一些得得奖的或者大师的一些戏，很可能就是你在上海有也不一定能看到，或者以为不一定有时间去看了。所以在戏剧节能整体这个那么几天的时间能够集中去看，我觉得还是一个不错的选择。就是这些戏你在其他地方看不到嘛。啊，还有一个就是，呃，就还有很多的朋友吧，我也看到身边有很多朋友，然后不论是他是非直剧团的，还是他是专业的演员和导演，他们还在持续的开发一些给大家。一些思考，然后给大家一些，呃，反思的那么些东西，而不只是去做出一个卖座的戏，而不只是请这个票有票房保证的明星演员来演。嗯、呃，我觉得就是这个戏剧节还是承载着很多年轻创作者们他们想要创作一些，呃，不一样的东西这样子的一种精神诉求吧。所以，我还是大概率，如果有空的话，还是挺想再再来乌镇戏剧节的吧。你们呢？你们什么感觉
2: ？我是肯定会来的，因为不管别人说说乌镇怎么样，对我来说，乌镇其实还是一个乌托邦。当然。嗯嗯、呃，我肯定也是为了来看戏嘛。那但,但是我也不排斥看到明星这件事情。我、嗯、<笑>然后，没<笑>时没
0: 时<笑>没时间去追星。然后<笑>对,对对，
2: 其实其实我我刚才，<笑>对，其实我刚才有一个想法，就是你刚才说那个戏的事情嘛。<音>然后那个，因为我们刚才提到那篇文章，安妮也说了，她说青年竞演今年的其实就几个主题嘛，代际关系、爱情、内卷啊。那个文章是好像另外一个，不是他自己写的
0: ，是可能邀约的吧？哦嗯
2: 、对，其实因为因为确实，呃，他说的对，因为因为今年这个青年竞演确实主题大概就是这项包包括女性主题的这么几几个主题。嗯，嗯、安妮他说的是，他觉得我们跟西就是可能。我可能你觉得就是全球共同体是那个这个已经是相去甚远了，我们可能跟西方社会思考的这个议题已经不一样了。嗯，我不是很同意，我我是觉得他他说的这个说法是有他一定的道理，但是我不是完全同意，是因为我觉得西方是有戏剧传统的，或者是西方的文化传统跟我们的文化传统是不一样的。那在两千多年前。那个古希腊人就开始思考那个命运了，他就开始在戏剧作品里把无形无形的命运加入进去了嘛。那今年看的这几个戏，这些戏，比如说那个，呃，因为我我是排了一下这个，呃，布拉斯死后回忆这个戏嘛。然后我排那个戏的时候，是因为我也没有别的事情干，因为外面特别挤，特别多人，我还不如在那排队跟大家聊天反而还聊出很多新东西，嗯、甚至跟那个罗勇的演员去交交流考研心得这种事情还蛮精彩的，<笑>甚至更精彩的是碰到了我的，就是我我我差点要骂我们学校，结果碰到了我的大学老师，就是不是我大学老师，是在我们大学教书的一个老师，嗯嗯。嗯就就是这个是只有乌镇才能带给我的那种那种快乐，就是只有乌镇才有这样的氛围，至少在现在在现在的国内。然后就是大家戏散场，然后有人聊，然后你顺便接了那个话，没有任何人觉得你很奇怪或者很陌生。然后甚至看完布拉斯那天的，嗯、就哦，我那场也是有幸一博同场，然后。但是我没有看到他，因为我是加票进去的。在就是结束的时候，我们去吃羊肉面。就是你们上一期节目，我听那个萧敬也说了嘛，就夜里的乌镇非常的漂亮。然后看到刘天奇他们团队的人走过来，然后正好就是对上眼了，其然后就大家相视一笑，挥挥手，然后。就是只有在乌镇才有这样的感觉，就包括那些以前就是所谓的明星，呃，喜欢戏的明星，他们也是，因为我看《魔山》的时候是黄香丽嘛，嗯，
0: 有黄
2: 有黄香丽在，我看到小红书有人 PO， 就是他碰到本玉嘛，张本玉在旁边，嗯、然后，嗯、哦，对，还聊天呀、啊、什么的。那个，我是觉得是只有乌镇才能有这样的氛围。那至于这个戏，你今年你就比如说《嗯，魔山》和《死后回忆》，还有《欧律狄克》，包括其他的戏传达出来的气质，我觉得。其实他们所表达的那些东西，其实是西方现代社会所谓的，就是比较安妮说的后人类主义。你包括就是从等待戈多啊下面下来的这种，包括现代派、后现代、解构与建构什么这些东西，其实西方已经反反复复讨论了很多年了，只是说。嗯只是说这几年就是经历了这么三年的一个变动，就是大家其实有一些感触还挺深的。因为我在闭幕戏《魔山》的时候，其中有一句台词说他是无症状感染者，然后大家全场都笑了，就是笑的非常统一。所以我是觉得这些命题其实是他其实是。普世价值的东西，然后反而就像我那天排布拉斯的时候，跟那个旁边那个男生，我们俩聊的就是。因为你看的多了之后，反而你也更想去回到故事，或者是回到更经典的文本去解析这些东西。比如说，你更想再回莎士比亚，再回古希腊去看那些东西。还有就是说，那关于东方的叙事传统，那你也愿意说从东呃戏曲史里，或者从我们的文化叙事传统里，再去拿出这个故事来看看有没有说能把。呃，形式和内容都融合得很好。因为今年布拉斯这个戏，虽然对我来说，我觉得不是最惊艳的，但是我觉得他就是因为他既完成了形式感，然后又完成了他的故事性。他虽然做了三条线，但是他故事讲的，大家都能看得很明白。就是他虽然故事也打碎了，但是大家。嗯也是很，因为布拉斯至少就是是我看三个戏里最轻松愉悦的，嗯，你观演过程其实并没有那么苦大仇深，然后也不也不像坐牢，对，所以我说，<笑>我说，我觉得其实这件事情是有很多讨论的空间的，但是前提是就是我们还是会讨论，而不是一竿子打死什么破戏，什么破戏剧节什么的，对。然后我觉得是这样的，对。那吴镇对我来说，我是肯定还会还会来的，我我对吴镇就是。就是是，你再怎么着也要看戏的嘛，对，嗯，小飞
1: 呢？哦，我那我可能不太一样，对我可能以后会变成一种戏剧节混子，就是
2: 哦，<笑>其实,、啊、其实混子一样，咱俩差不
1: 多，就是比方说，就是只买一一个戏，然后进景区，然后住景区里，然后就是享受氛围，啊、但是可能不怎么看戏，对，就是对。就类似于这样子的一种状态，哦，你
2: 是这么理解戏剧节混子的？我以为的戏剧节混子是，嗯、就是那个像我一样，只看戏、参加活动，然后不、呃、不怎么进行各种社交啊，或者是不把自己所有时间填满
1: 。哦，我是可能只社交，然后戏剧就是享享受而已。对，因为这里确实是有认识很多朋友，嗯、然后的话，对。嗯、呃，包括我有些澳洲的朋友，他之前除了疫情之外，他每年都会回这个通乡，对，然后来这个戏剧节。他也说了，因为今年是十周年，但他之后可能不会了。所以那个时候我也感受到，如果说，呃，我以后没有特别感兴趣的剧啊，确实我也觉得就是没有什么戏剧是非看不可的，特别是呃这三年的时间，我觉得呃。戏剧包括今年我看戏，其实也比以往少了很多啊。然后，嗯，我也觉得就可能有更多。其实，在整个互联网上，其实有很多更好的内容。你说有什么是不能平替戏剧的吗？那可能有啊，比方说这种现场感的东西。但是，呃，也现场感的东西也有其他的平替，对不对？所以，我觉得乌镇对我来说，可能，嗯，像。在北架啊，跟朋友一起啊，这个聊聊天，吹吹牛逼啊，一起躺着看看什么《桃场荒印》或者是什么 First 的电影短片。哎，那个反而是我觉得以后可能我会花更多时间啊，然后去进行的一个事情啊。如果西架的人还是那么多，然后啊，像王一博这样子的顶流啊，他的通告依然在啊排在这个乌镇戏剧节当中、啊，我未来可能可能真的就就是得。得得得转化掉，这种<对>这种策略啊，我觉得是比较啊、嗯，对比较合适的啊，或者说，比方说，在国内也不是只有一个乌镇戏剧节，对吧？嗯、那我也可以用脚投票嘛，啊、呃，去支持一下，比方说大凉山啊，对
2: ，嗯嗯，嗯包括戏剧幻城吧，那个河南那边啊、嗯嗯
1: 嗯，对对，那么还有一个特别亲近这个业主的，那应该不会再去了。对
0: 我这次去，其实最感动的就是最。觉得嗯，真的是嗯、呃、遇到了一些让我觉得其他地方遇不到的人。二十六号的晚上那天，其实是嗯、呃、看完戏，然后就没事儿了嘛，没事儿就去北站那边走一走。其实遇到了个两个女孩，他们是今年辞职了，然后开那个咖啡车，然后在乌镇戏剧节北站那边摆摊的，摆摊卖卖咖啡。然后呢，去年他们也来过，来了三天嘛，然后今年就来的时间长一点。也是，他们其实也是因为喜欢这边的氛围，然后有一些老朋友，然后，呃，又来，就是继续在这边，就是戏剧节的这个氛围之下，啊、呃，听着听着很多的人告诉他们最近就是演了什么戏啊，然后那在那边直接朗读会怎么怎么怎么样啊，他他们可能不一定有时间去看啊，但是听听这个，就是大家的氛围感还是很好的嘛，然后也有一些可以面对面，就是。交流的实实在在的人，我觉得就是这些实在可以愿意跟你交流，然后愿意，嗯，就敞开心扉听你说话的这些人，是我在这个戏剧节的短短几天的时间里面能感受到的最最好的礼物吧。我觉得，哎，怎么说呢，就是。嗯，看自己想看的，然后认识一些真切的人，然后一些有趣的观众，或者是他不是观众，他只是在这个场域里面怎么样，就是做志愿者的，然后过来这个摆摊的一些小的这个摊主，跟他们聊聊天，然后呃躺着看看这个 first 的那个短片啊什么的，也是一个不失为一个很好的体验吧。
2: 嗯，因为今
0: 年其实北栅，嗯、呃，也有很多可以玩的东西，对吧？我觉得也蛮好的。<对>嗯
2: 、我们今年有一个很好的瞬间，就是我我去北栅那边自己一个人溜，然后我我当时走到二楼，二楼的时候正好嘉年华那个弹电吉他的那个男生，他正好在二楼就是那个 first 放映旁边，他在那弹琴，然后一堆人就是听他就是。大部分都是女生，然后他自己一个男生，然后大家就让让他弹那个刺猬的那个就是《梦安魂于九霄》那那首歌、嗯、然后大家就自己在夜里唱那个什么“黑色的不是夜晚，是漫长的孤单”，然后就是那个氛围，就是我说就是难得一股清新的风啊，总之就是非常的自由，就是短短暂的自由也是自由。因为因为我这
0: 次去那个澳门，我去我去澳门的时候，感受到的是这样子的一个氛围啊。因为澳门它不是一边是就是金金碧辉煌的赌场，很多的游客在那儿打卡拍照嘛。然后，然后另外一边其实他们的这个当地的有一些老城区，其实还是挺生活化的嘛。然后，其实每年赌场它会给一些澳门或者是就是港澳的一些一些先锋的艺术家，然后或者是原来你在。港澳成长起来，现在比如说是去加拿大呀或者其他的地方生活的那些呃华裔的艺术家，一些经费让他们进行创作，不论是就是呃命题作文也好，还是他的自我表达的一些东西也好，就去看了那个双年展，然后还去看了那个澳门的纪录呃，国际纪录片电影节嘛，让我反思的东西就是商业模式很好的一个地方能不能同时存在着。就是很商业化的东西跟很艺术的东西，嗯嗯，而且就是你没有办法所忽略的一个现实是，你大家需要活下去，搞艺术的人都需要活下去，那谁来买票呢？是吗？你需要有人给你买票啊，所以它不是一个越走越窄、越曲高和寡的一个呃东西，它才是对大家好的事情，是吧？它还是需要更多的。嗯，被人看到啊、呃，被人讨论，然后被更多的人怎么讲
2: 体验到吧？我觉得是，所以在，以在,在这个层面上，反而好像乌镇做的还行，因为我不太懂这块<对>但是我昨天突然刷到了一个小红书，是有一个。讲合肥营销的一个人，他讲了乌镇是怎么把这个乌镇模式是怎么把这个营销做起来的，然后就还被陈向红转发了。所以其实这个具体我，我其实因为至于商业这块，我确实我也不太懂，所以我我我也很费解，所以所以我不知道，就是就是也想听听你们俩怎么怎么看这个问题，这个。哎，很难讲
0: 呀，毕竟咱也不是搞实际搞产业的人嘛，也不是，嗯，也不是就是说实际操作的人，可能，但我之前常听到他们说提了一嘴说，说其实可能他们主办方对今年的预期就人流量还是要更高一些，觉得疫情开放了之后，因为去年真的是太惨了嘛，去年很多人被封了，然后过不来之类的。觉得他们好像本来主办方就是对这个人流量、人人次上面还是要，呃，期望的要比现在实际的水平要更高一些的，但是好像没有定人次上面并没有达到他们的预期吧。嗯，大家可能停留的时间上面，嗯，还是还是比较够的。就话题上面还是传播度上面还是不错的。嗯，嗯所以我就觉得，哎，怎么说呢？这个还是希望更多的人来看戏，然后呢，更多的人来参与，呃，追星或者怎么样，不是个坏事儿，不是，他总有一部分人是，通过这个行为会走进剧场，<对>把看戏剧、看,看音乐剧或看其他各种形式的戏，都纳入他们的生活的这个部分之一吧。我觉得，呃，从这点上来讲，肯定是一件好事儿了，就在。再说白了一点，就是戏剧新生活，哎呀，能不能还有下一届了？我其实还是还是大部分还是希望它变成一个能被人看到的，就是大众一点的艺术嘛。毕竟从戏剧新生活出来的这些这个呃年轻导演们，还是被人看见了，对吧？然后就像这个呃乐队夏天一样，即使可能今年这一届的声量没有以往的大了。啊，然后大家都说就是没有以前那么好看，然后大家比较可能就是话题度也没有这么高啊。但是至少还有这个空间能够办下去。嗯、比如果说没有人讨论，没有人呃消费，没有人来看，他连办的空间都没有了。嗯，这是一个比较可怕的事情吧？嗯嗯、
2: 对，昨天那个魔山演出之前，大剧院门口在放马《马原诗人
0: 》，是，嗯，对。好嘞，好嘞，那我们今天聊的这些也差不多啊、哦。其实很多戏的那个，呃，就是具体的评评价、啊，其实我们都没有聊到嘛。那像呃，这次在乌镇一直也比较活跃的“馋猫看戏”他们博客主理人麦宽老师，也是采访了很多亲近的这个。呃，选手吧，然后之后说也正在节目正在剪，然后陆续会放出来，大家可以感兴趣的话，对具体的亲进的剧目也好啊，就是的一些评价和一些就是啊、呃、主创的采访，可以到馋猫看戏那边去去看一看。然后呢，还有像我们这次就是在乌镇的这个。呃，文化有限的星光老师，他在自己的播客叫《星光游乐园》里面，据说也有计划，就是上线这个乌镇戏剧的体验。因为他今年其实也是第一年来啊，他以前也没有来过，嗯、今年第一年来感受。然后看到那个孟京辉的《臭虫》，对，被创了是吧？被创了，<后><吧>创对。哈哈哈哈！第一天就在我们群里面破<笑>口,口大骂。<笑>那大家对有兴趣的话，也可以去听一听他的私人的感受。然后像呃还有两室一厅的主播嘛，两位女生他们也是参与了前半段的这个乌镇戏剧节，然后这个一个专题节目其实已经上线了啊，然后大家可以有兴趣的话也可以去听一听。然后呢，我自己这边的话，其实。嗯，之前的乌镇戏剧节的这个专题的节目啊、呃，跟笑飞还有我们的月月同学去做过一期。那在之前呢，就是有呃采访，今年也是特邀剧目的呃之一的那个呃罗曼蒂克偶尔到来的导演肖静，他的上一部的乌镇戏剧节作品《桃花扇》，啊、呃，有对他进行一个专访。然后呢，还有这次的得奖，就是得奖的选手啊、呃，林希二的啊。呃也是一个、嗯、刘红梅在对刘红梅林希儿，她之前的在上海这边的一个小戏吧，女性的小戏叫“你想吃雪糕吗？”嗯、然后也有一个专访吧，大家有兴趣的话可以去听一下，我们的链接都会在 show notes 里面呃写出来的。那好的，我们今天的这个、嗯、本来说是要一个乌镇戏剧节快报啊，这已经录成慢报了,了，慢报了、呃，这已经已经录成比较长的节目了。哦
2: 哎、我补充一点，刚才说臭虫，<笑>因为我去的那场小镇对话正好是布拉斯导呃导演讲文学改编的，布拉斯导演和臭虫的这个戏剧构作，就一这两年一直跟着孟京辉的那个戏剧构作叫塞巴斯蒂安，嗯、他们叫他赛格。然后他，就是他在现场的那个整个的那种魂不吝的气质，那种一股没睡醒不想上工的气质，你就很能理解，就是说他为什么会改编成就把臭虫改成那个气质。对,对，但是我其实还是想多少位梦导说两句话，就是因为臭虫这个作品是玛雅可夫斯基的嘛，那他其实是、嗯、应该是未来派，他是一个诗人，然后也是一个作家，然后那他的那个风格其实说实在的，相对来说。呈现出来就是你，其实你能知道就是大概把人创造的原因是什么，但是大家其实也可以去多了解一下，就是这个原作者。然后当时这个赛哥就是在虽然很不情愿的说了一些有的没的，但是他最后说了一句话，他说《臭臭这个作品是指向未来的，他说是寻找新世界、新人类，但是主要是就是新人类主要是寻找新女性。然后我大概从他的那个英英文的这个。听出几个单词，他说的是什么 ？Next time，next woman。然后当时也爆发了那个全场的一些掌声。总之，哎呀，怎么说呢？就是这个行业里面各
0: 色人种肯定都有，嗯、对吧？有想挣钱的，有想当保持当艺术家的，有想说在当当企业家扩大扩大圈层的。嗯、每个人的目的都是，嗯、呃，不太一样的。但是呢，有这么多人关注这个这个戏剧。我觉得某种程度上，呃，喜欢戏剧的那帮子人还是挺有一些理想主义的倾向的嘛。因为呃，做其他的啥投资不好要做一个这么慢的回本、慢慢的一个事情嘛，对吧？而且又是很费劲，你本身这个舞台艺术就是要多方努力，每一场都是有很高的危险因素的，一个一个很慢、赚钱很慢的东一个一个东西，对吧？我觉得，哎呀，怎么说呢，在这个行业里面，每年。啊、呃，有这么多越来越多的人关注、喜欢讨论啊、呃，看看戏、呃，花钱了，不是不花钱看戏啊，花钱了，我觉得就是好事吧。嗯嗯，嗯嗯好的，那我们今天的节目就到这里啦，下期再见。拜拜嗯，谢谢两位的到来。嗯，<的>谢谢两位跟我聊天。好的
2: ，拜拜，拜
0: 拜，拜拜，拜拜。拜
2: 拜